0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin Dana Schwan von Ich-Gold und habe heute einen super spannenden Gast für dich, und zwar die Daniela Schaponitsch. Ich bin nicht pro professionell im Aussprechen des Nachnamens. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Daniela, ich hatte dich ja noch gefragt. Schaponitsch. Ich glaube, das ist richtig. Daniela ist Feng Shui-Beraterin und macht, ähm, sorgt dafür, dass unsere Räume bessere Energie haben. Ich bin mit, ich weiß gar nicht, in, also mit ungefähr 20, also vor ungefähr 20 Jahren mit Feng Shui das erste Mal in Kontakt gekommen und zwar über das Buch von Karen Kingston, was ich sehr empfehlen kann, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Ich habe damals in einer 30 Quadratmeter zwei zimmer in Hamburg in einem Szeneviertel Sternschranze gewohnt mit einer äh, Dachterrasse im ersten Stock auf einem ähm, äh, Dönerladen <lacht> und hatte weder Dachboden noch Keller. Also kannst du dir vorstellen, mein zweite Wohnung, das erste Mal alleine gewohnt, drei zimmer, äh, zwei Zimmer, 30 Quadratmeter. Und ich dachte, so, naja, ich habe ja nicht so viel. Ja, also ich habe ja eh kein Zeug, ich habe ja auch keinen Platz um Sachen zu behalten und zusätzlich bin ich ja von der Konstitution, das wusste ich damals noch nicht, aber warte, zumindest habe ich viel davon, und wir schmeißen einfach gerne weg. Ich lasse gerne Dinge los aus der Vergangenheit und richte mich dann bewusst aus in die Zukunft. Deswegen dachte ich, ich habe ja keinen Kram. Und dann habe ich aber dieses Buch gelesen damals, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags, und war geschockt. Von dem, was ich hier in meinen, ich glaube zwei Regale hatte ich damals oder drei, äh, alles verborgen hat. Und ich habe ausgerümpelt wie blöd und habe diese Leidenschaft in regelmäßigen Abständen, wobei ich sagen muss, in den letzten ein, zwei Jahren, also seitdem wir hier im Haus wohnen, habe ich das noch nicht so oft gemacht, ähm, liebe ich es, Sachen wegzuschmeißen und auszurümpeln. Und äh, war dann ganz gespannt, als ich mit Daniela das Interview gemacht habe. Ich dachte, ich habe irgendwie voll viele Fragen, die sich angesammelt haben, ähm, die ich jetzt mal direkt einer Feng Shui-Beraterin stellen kann. Ein weiteres Buch, was ich dir aber mit an die Hand geben möchte, ist ähm, auch ein Feng Shui-Buch. Das ist ein bisschen anders gelagert und zwar von Marie Kondo. Vielleicht kennst du das, die ist mittlerweile sehr berühmt. Magic Cleaning heißt das die hat eine ein bisschen andere Aufräummethode. und ich spreche da mit Daniela tatsächlich auch drüber, aber es ist super spannend, von ihr nochmal zu hören, wie sie das alles sieht und ich stelle ihr ganz viele also ich habe das ein bisschen genutzt als äh, Fragestunde für meine ganz persönlichen Fragen, wo, wie, das, wie die Energie reinfließt, wie das ist mit der Haustür im Verhältnis zu den Fenstern. Da hatte ich nämlich einige Sachen noch erinnert, ähm, wie das zum Beispiel ist mit Unordnung oder mit Aufräumen und wie man die Ordnung halten kann, auch mit kleinen Kindern, wie das ist, wenn das dreckig ist, was Licht ausmacht. Ich habe ja eine neue Leidenschaft, das sind die Pflanzen, äh, was, was das bewirkt und was, worauf man da achten muss. Wie das mit dem Garten ist, wo sich der Hund aufhält, was man auch tut kann um rauszufinden, wo sich welche Energien vielleicht stauen, wie das, ob man jetzt irgendwie grobe Fehler machen kann, weil es gibt ja diese Barguas, da sprechen wir auch drüber, also so Orte im Haus. Ähm, die dann für bestimmte Bereiche in unserem Leben stehen. Und was ist denn jetzt, wenn, die, wenn äh, Wohlstand und Reichtum aber im Badezimmer ist oder Partnerschaft in der Küche? Also es gibt ganz viele tolle Fragen, super spannend. Also ich habe echt mega viel mitgenommen aus diesem Gespräch, habe schon ganz viel umgesetzt und bin ganz gespannt, hoffe sehr, dass dir das, äh, dass dir das gefällt. Vielleicht ein ganz kleiner, äh, kleiner Sidekick noch, ähm, wir haben ja in den letzten Wochen viel über unsere Webinare und die, und die Kurse gesprochen. Wir wollten nur einfach kurz sagen, wir, haben, äh, wir freuen uns jetzt total am, am Sonntag zu starten mit äh, den ganzen neuen Teilnehmern und den ganzen alten Teilnehmern. Wir haben ja die alten Hasen mit eingeladen und sind überwältigt von der Menge an Menschen, die Bock haben, jetzt entweder neu durchzustarten mit uns oder zu wiederholen. Und wir sind, starten jetzt am Sonntag mit über 1500 Menschen in Tellergold und freuen uns bombastisch. Wenn du dabei bist, wir freuen uns echt riesig auf dich. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Daniela und zum Thema Feng Shui. Herzlich willkommen, Daniela. So schön, dass du da bist. erstmal Vielen Dank für die Einladung. Es <lacht> ist ja so schön, dass man in Social Distancing-Zeiten die ganz normalen Zoom-Interviews trotzdem machen kann. Ähm, ich habe natürlich kurz ein paar Worte in der Einleitung über dich erzählt, aber stell du dich doch mal vor, in aller Kürze knackig, so wie du das normalerweise machen würdest. Wer bist du, was machst du? Also Mein Name ist Daniela Schaponic. ich bin Feng ähm, Shui und Space Healing Meisterin und mein Anliegen ist es, Räume zu gestalten, in denen die Menschen ihre Lebensträume verwirklichen können. Cool, klingt total gut. Ich finde das Thema Feng Shui super spannend. Ich habe mich vor, ich habe in der Vorbereitung zum Podcast ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist 20 Jahre her. Und dann dachte ich wieder, meine Güte, bin ich alt. <lacht> Oder mehr als 20 Jahre. Und zwar war damals Karen Kingston, die du sicherlich kennst, ja irgendwie ganz groß, ne? Ja. Ich denke, Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Und für mich war das damals tatsächlich ein Riesendurchbruch. Ich habe in einer ähm, drei drei, in einer Zwei zimmer 33 quadratmeter wohnung geboren, <lacht> mitten in Hamburg. Ähm, und hatte in diesen 33 Quadratmeter, ich hatte keinen extra Stauraum. Also meine Küche war sozusagen, wenn man reinkam, im Flur, das war sozusagen die Küche, die drei Türen hatte und eine kleine so ein Pantry. Und ähm, dann hatte ich zwei minizimmer und ein Bad, aber unten eine Dachterrasse. Aber ich hatte keinen Stauraum, also ich hatte keinen Dachboden, ich hatte keinen Keller, nichts. Ich meine, ich war auch das, war irgendwie, ich bin aus einer WG da hingezogen, ich hatte jetzt nicht wie heutzutage so viel angeholt. Aber ich weiß noch, wie ich damals irgendwie so dachte, okay, das ist schon auch irgendwie krass. Ich bin ein, ein, ein leidenschaftlicher Wegschmeißer, deswegen war das für mich irgendwie echt cool. Aber trotzdem, ich so wenig Platz hatte, so wenig Sachen. Und als ich dieses Buch gelesen habe, ähm, habe ich so viel Kram entsorgt. Ich war tatsächlich ein bisschen geschockt wie viel Zeug, was einem nicht gut tut, was man auch eigentlich nicht braucht, man auf 33 Quadratmeter anhäufen kann. Ich weiß, du bist nicht Spezialistin jetzt im Gerümpel, aber trotzdem ist ja Gerümpel oder so Unordnung schon auch ein Teil vom Feng Shui. Warum? Ja, absolut. Letztendlich beruht Feng Shui auf Ordnung. Und interessant, dass du das Buch erwähnst, weil vor knapp 20 Jahren, da denke ich mir auch immer, oh mein Gott, vergeht die Zeit, bist du alt geworden, also wirklich eins zu eins, wie du es gerade erzählt hast, war mein Einstieg in die Welt des Feng Shui, weil ich konnte damals, konnte ich nicht glauben, dass wenn ich etwas in meinen Räumen verändere, dass das einen Effekt auf mein Leben haben könnte. Und ich habe es ehrlich gesagt erst nur gemacht, um zu beweisen, dass es nicht so ist. Gesagt, ach, ich probiere das. Auch zwei Zimmerwohnungen, 50 Quadratmeter. Wir haben dazu dritt ja. Und ich habe, ich weiß nicht, säckeweise Sachen rausgebracht, obwohl ich dachte, ähm, wir sind doch aufgeräumt. Ja. Genau. Also wirklich ganz faszinierend. Die Geschichten sehr, sehr ähnlich. Ja. Warum Und, ist Ordnung so wichtig? Ja, der Grund ist, dass ähm, es um den Fluss der Lebensenergie in den Räumen geht. Und ähm, wenn in unserem Körper die Energie nicht fließt, dann sind wir müde, erschöpft, ne? aus der Ernährung, aus dem Ayurveda kennen, also ist es alles ganz klar bewiesen. Und das Gleiche ist auch in den Räumen. Wenn die Lebensenergie nicht fließen kann, weil sich zu viel Gerümpel ansammelt, gerät die Energie in den Räumen ins Stocken. Und nachdem unsere Räume unsere zweite Haut sind und uns wirklich direkt beeinflussen, hat es natürlich auch einen Effekt auf unser Wohlbefinden. Was macht denn Gerümpel aus? Weil ich bin ja, also aus ayurvedischer Sicht, relativ viel Water. Ich liebe Sachen wegschmeißen, klare Linien, einfach wenig Zeug und mag, also ich habe immer das Gefühl, Zeug belastet mich. Mein Mann ist mehr Kaffer, der findet mhm. es irgendwie auch gut, Dinge zu behalten, dass die, die haben ja auch allen Wert. Ne? Das heißt, wenn, wenn er jetzt irgendwie sagt, das will ich noch behalten, das finde ich irgendwie, ist für mich wertvoll und stellt es in die Ecke, ist es okay. für ihn vielleicht ein inspirierender Gegenstand? Für mich ist es Gerümpel. Was macht denn Gerümpel aus? Gibt es da irgendwie so, ist es ist nur in unserem Kopf oder ist es an sich, gibt es Regeln, was Gerümpel ist? Also ich habe da mal drei Fragen aufgestellt und ich habe gesagt, Gerümpel ist alles, was wir nicht lieben, was wir nicht brauchen und was kaputt ist, was mhm. ohnehin nicht funktioniert. Aber was ist denn, wenn er das liebt und ich nicht? Ja, das ist dann das Thema Kompromisse und Partnerschaft. Also da habe ich die <lacht> Geschichten erlebt. Und das ist tatsächlich... Ein, na, es ist ein Spiel von Nachgeben auf der einen Seite und Nachgeben auf der anderen Seite und Kompromisse machen, ähm, weil jeder muss sich nach wie vor in seinen Räumen wohlfühlen und nicht irgendwie nach einem Gegenstand mit Herzblut hinterherweinen, weil er ihm fehlt. Also das ist tatsächlich wieder ein Gleichgewicht äh, auch in den Räumen und also ja, zwischen den, den Menschen auch wiederherzustellen. Ja. Und wie spielen da Kinder mit rein? Weil meine Kinder, äh, du hast ja auch, glaube ich, vier, ne? Mhm, ja. äh, die sind richtig gut da drin. Also ich weiß nicht, Gerumpel, aber auf jeden Fall definitiv Unordnung zu verbreiten. Insbesondere meine Tochter, die äh, Asche über mein Haupt sehr nach mir kommt. Also die kann innerhalb von Sekunden einen Raum... <lacht> in das schiere Chaos ähm, verwandeln. Ja. ja, ich weiß, wovon du sprichst. Das macht man vielgieriger im Moment. Und... Mit Kindern ist es immer so eine Sache zwischen auch wieder nachgeben und sie lernen. Also die, ganz wichtig für mich ist immer zu erwähnen, dass wir das Gerümpel darf nicht zum Thema Nummer eins in unserem Alltag werden. Und es darf auch nicht der Stressfaktor sein, sondern wenn die Kinder beispielsweise kleiner sind, weil was macht das Gerümpel oder die Unordnung sind viele Dinge. Und wenn Kinder kleiner sind, dann empfehle ich oft den Eltern, Sachen einfach die Kinder zu beobachten und Sachen, mit denen die Kinder in dem Moment nicht spielen, einfach mal in eine Box zu packen und in den Keller zu bringen. Und dann ist schon mal weniger da, was verstreut werden könnte. Mhm. Ne? Also, und dann nach einem halben Jahr wieder austauschen. und für die Kinder ist es so, oh mein Gott, wir haben neue Spielzeuge. Dabei ist es nur einmal eine Zeit lang weg gewesen, weg von ihrer Aufmerksamkeit. Und dann, ähm, wenn es tatsächlich um das Thema Ordnung geht, ist es die die also das aufräumen so einfach wie möglich zu machen. Also irgendwelche also nicht irgendwelche so Boxen vielleicht hinzustellen, wo auch kleine Kinder sich einfach zurechtfinden können und das alles ähm, zum Spiel zu machen. Also, ich weiß, es beispielsweise ein so Kindergarten, die haben so ein Aufräumlied. Und wenn Morgenkreis ist, wird dieses Aufräumlied gesungen und alle Kinder räumen auf. Und wir machen sowas zum Beispiel auch zu Hause, für die Größeren jetzt nicht, dem kann ich das schon sagen, aber dem Kleinen. Wenn ich sage, okay, wir sehen jetzt das Aufräumlied, es ist für ihn so, okay, ich räume jetzt auf. Und der macht es auch ganz großartig in dem, was er kann als Vierjähriger. Und das ist sehr anerkennenswert. Ja, ich glaube, ich brauche auch ein Aufbruch. Ich bin, glaube ich, ein Spezialfall. Deswegen würde mich interessieren, ob du für mich einen, einen Tipp hast oder Menschen wie mich. Ich bin unglaublich ordnungsliebend. Ich habe schon immer, auch als kleines Mädchen, meinen gesamten Kleiderschrank rausge also rausgeräumt und alles akkurat gefaltet. Wirklich, das ist exakt gleich breit, die T-Shirts. Ich habe die nach Farben sortiert und also super detailliert. Und nach zwei Tagen sah es wieder aus wie vorher. Mhm. Hast du je herausgefunden, warum? Ich bin äh, immer schon mit der nächsten Sache beschäftigt. Wenn ich was ausgezogen habe, dann mhm. ist es mir sehr lästig, mich mit dem, was ja schon ausgezogen also ich habe sozusagen, eigentlich ist es für mich innerlich schon abgeschlossen. Ich würde gerne mich schon mit dem beschäftigen, also ins Bett mhm. gehen oder mhm. ne, wenn ich mich umgezogen habe, mit dem, was als nächstes kommt, beschäftigen. Also ich bin dann schon, ich bin halt zu schnell bei dem nächsten. Mhm. Mhm. Also da gibt es zwei Aspekte, Dana. Das eine ist ähm, zu schauen, bis wann, weil wie gesagt beim Entrümpeln und auch beim Feng Shui geht es nicht um perfekte Ordnung. Es geht nicht darum, ähm, die aus diesen Wohnzeitschriften Räume herzuzaubern, die so steril sind, dass man da gar nicht wohnen kann, sondern es gilt, den Moment abzupassen, in dem die Unordnung ein Energiesauger wird. Und zwar, dass wir dann sagen: Oh mein Gott, ich kann es nicht mehr sehen. Oh, das ist ja nervig. Oder wenn man den Schrank zumacht, aber innerlich ständig daran denkt, oh, dieser Schrank, der müsste man, ne, das ist das, was in unserem Kopf dann passiert. Dann haben wir das Gerümpel in unseren Kopf transportiert, auch wenn der Schrank verschlossen ist. Ja, also, das ist für mich so dieser, dieser Beobachtungsfaktor, in dem wir sagen, okay, wenn es zum Gerümpel, wenn das Gerümpel in dem Moment zu dem Energiesauger gibt, und zwar unsere Aufmerksamkeit, die ja eh begrenzt ist und unsere Kraft, ja, ähm, saugt, dann sollten wir schauen, wie wir den Ausmist- oder Ordnungsmuskel trainieren. Und ähm, wir machen auch nicht, wenn wir mit dem Training, also mit weiß ich wenn man Marathon laufen will, dann läuft man nicht am ersten Tag 42 Kilometer, sondern man geht erstmal spazieren. Und genau das kann man mit dem Ausmisten auch machen. Einfach Stück für Stück. Und ähm, als ich, ich habe ein, ein Kartenset ähm, erstellt zum Thema Ausmisten, weil ich damals mit dem Verlag gesagt habe, hey, wenn man Bücher liest, dann mistet man nicht aus. Das ist mal Fakt, ja. Also brauchen wir etwas Innovatives, was Spielerisches, damit wir aus dieser ganzen Thematik den Ernst draus Also gibt es kleine Karten, in denen eine Aufgabe draufsteht, ein Zeitplan, also 20 Minuten für die Aufgabe und Nutzen. Mhm. Das heißt, Während beispielsweise, aber ich mache das im Kinderzimmer so, das ist ja immer ein Chaos, ähm, also das ist irgendwie never ending story und antwortet mich jedes Mal darüber aufzuregen, während der Kleine spielt manchmal oder die Kinder Hausaufgaben machen, wollen die einfach nur, dass ich im Raum da bin. Die wollen nichts von mir, sie möchten nur, dass ich da bin. Und dann setze ich mich auf den Boden und nehme mir eine Kiste vor und sortiere die, so nebenbei in Anführungszeichen. Und dann ist die weg. Also ich räume nicht einmal alles aus und habe einen Berg vor Arbeit, sondern diese kleinen Bereiche sich rauspicken und integrieren, dass wir nicht noch mehr To-Do's haben. Ich meine, das wollen, will niemand. Das geht ja sehr konträr zu dem, was ich nämlich vor vier Jahren, glaube ich, ungefähr gemacht habe, die Marie methode Ich weiß, ja. ja. Wo man ja, wo bevor wir, wir sind vor drei Jahren umgezogen hier ins Haus und sind aus einer 100 Quadratmeter Wohnung in der Stadt sozusagen mit großem Dachboden hierher gezogen ins Haus und ich habe einmal sozusagen das komplette, die komplette Wohnung alles sozusagen durch ausgemistet. Ähm das ist ja das Gegenteil, da nimmt man sich ja sozusagen alles, also einen großen Bereich, ich glaube, es fängt an mit den Klamotten, alle Kleiderschränke, alle Klamotten vom Dachboden, vom Keller, sind raus, einmal durchsortieren, wegschmeißen, immer diesen Herzenskontakt herstellen, macht mich das glücklich oder nicht und dann wieder sozusagen das Fertig sortieren, dann kommt der nächste Bereich. Ja. Ja. Was ist also, deine, deine, also de, Dein Gedanke dazu war, das ist ja sehr konträr zu kleine Schritte, also grundsätzlich nicht, ne, ich weiß nicht, wie, du, wie viel du von unserer Arbeit aus dem Ayurveda kennst, aber ich bin ja ein großer Fan von der Politik von der Politik der kleinen Schritte, also Kaizen sen mit Hohen, kleine Schritte, ja. das eben machbar zu machen. Gleichzeitig komme ich eher von Ganz oder gar nicht. So wie ich dann meinen Kleiderschrank schon als Kind immer komplett bis ins Detail mit dem Lineal ausgerichtet Und dann wieder nicht, bis ich es dann nach einem halben ja. Mal gemacht habe. Ja, ja also, also Ayurveda kenne ich sehr gut. Wir sind ja alle, also ja, es ergänzt sich. ja Räume, Ayurveda, also es ist einfach... Ähm, und ja, es ist eine konträre Methode zum Marie Kondo. Also das, ähm, weil meine Erfahrung hat gezeigt, wenn ich mich mit meinen Kunden unterhalte und es nützt nichts, Feng Shui in die Räume zu implementieren, wenn da zu viel Gerümpel ist. Weil sonst ist es, es funktioniert einfach nicht. Und dann haben sie meistens die Hausaufgabe, erstmal auszumisten. Und ich unterstütze sie dabei, wenn sie das wünschen. So, und wenn und die größte, das größte Anliegen, dass mir die Menschen sagen, warum sie nicht ausmisten, ist, weil sie so viele Entscheidungen treffen müssen. Es ja. sind ja alles, alles Entscheidungen. Dann ist es noch emotional beladen. Dann ne, all diese, diese Sachen, die, das ist einfach nicht nur Papier, das wir auch wegschmeißen. Es hat alles eine Bedeutung. Und ähm, dann will niemand vor einem Berg Arbeit stehen, weil es kostet, Energie auszumisten. Und ähm, wenn wir dann alles auspacken und dann fangen wir an und merken, oh, mein Energielevel sinkt, weil mich das anstrengt und man ist nicht fertig, dann bleibt ein, ein, ein Gefühl der Frustration. Mhm. Und wenn ich es anfange in, in kleinen Bereichen, dann kann ich immer, und meine Empfehlung ist tatsächlich, ähm, dann aufzuhören, wenn es am meisten Spaß macht. Dann schauen mich alle an so, wie? Ich bin doch erst in Fahrt und dann soll ich aufhören. Ja, nicht sofort, aber in diesem Gl Glücksgefühl aufzuhören. Weil wenn man dann in die nächste Phase geht, woran erinnert man sich denn? Ich war erschöpft und müde, als ich ausgemistet habe. Oder, hey, das hat mir so viel Energie gebracht, ich habe jetzt richtig Lust, nochmal weiterzumachen. Mm, das also das, das sind meine Ansätze. Ja, weil, also ich glaube, das ist sehr individuell, dachte ich jetzt gerade, weil ähm, ich bin sofort, also wenn ich auch nur eine Sache anfange wegzuschmeißen, freue ich mich immer wie Wolle. Mhm. <lacht> also jetzt, ich bin schnell begeistert vom äh, Entsorgen. Ähm, aber ich, ich würde sagen, mein Mann oder auch Freunde von uns bei denen zum Beispiel ist es auch so, denen fällt es eher schwerer halt dann loszulassen. Deswegen ist es wahrscheinlich individuell, dass man dann gucken muss, ne? wo es mein mein Es ist sehr schwer, wenn man dann mit jemandem zusammen ist, der äh, <lacht> anders <lacht> Aber ich habe nochmal eine andere Frage, weil wir haben nämlich so wie das so ist, ne? man zieht so ein in so ein Haus und dann ähm, <lacht> hat man ja viel zu tun und wir haben insbesondere zwei Schränke oder eine Kommode und, oder zwei Kommoden und einen Schrank. Anderthalb Schränke. <lacht> die, die im Grunde nie fertig eingerichtet wurden, sondern so, okay, hier kommen die ganzen rein die ganzen Spiele, also so, ne? Irgendwie so, nie sortiert. Mir ist das schon von Anfang an ein Dorn im Auge, ähm, aber unter anderem deshalb, weil ich, also ich könnte ohne Probleme das raussortieren, alles wegschmeißen, was ich nicht mehr brauche und so. Das, das, ich könnte das auch nach Farben sortieren <lacht> oder nach dem. Das würde ich auch noch hinkriegen, aber mir fällt es so schwer, in, in, in dem, jetzt insbesondere da in dem Bereich, das ist ein Schrank, der ist relativ tief, da sind ganz viele Bücher drin auf der einen Seite und auf der anderen Seite so die ganzen Familienspiele, die wir zusammenspielen, da eine Ordnung reinzubringen. Mhm. also so, weil dann sind es große Bücher, kleine Bücher, eigentlich ist der Schrank zu tief, für Bücher, aber den, der, die sollen ja nun mal rein, aber jetzt die in zwei Reihen aufzustellen, ist auch blöd dann gibt es ganz riesengroße Spiele und kleine Kartenspiele oder Würfelspiele das passt irgendwie alles nicht zusammen ja. und da ist mein Kopf, weil ich bin ganz schlecht in, in Sortieren da mhm. äh, wenn es keine vorgegebenen Strukturen gibt, wie Farbe zu Farbe so überfordert, deswegen ist es für mich schwierig, das anzugehen, weil ich denke, sehr hart, ich, ich komme eh nicht zu einem sinnvollen Schluss. Ja, 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 das ist, ja, wenn ja, Bücherregale und Schränke sind deshalb in dieser Tiefe auch erarbeitet, ja. ne, das genau. Aber was da ich meine, und, und mit Spielen, man sortiert alles schön und dann nimmt man von unten ein Spiel raus. Alles ja, <lacht> oh. Ja, finde ich total. Und, was aber da gut helfen kann, ist mit Boxen zu arbeiten, gerade bei den Spielen, weil dann unterteilt man das noch einmal und dann kann man die Spiele vielleicht auch stellen und nicht leben, weil wenn man in der Box aufeinander stapelt, dann sieht man ja auch nicht, was unten ist. Aber mhm. wenn man die so stapelt, ja, dass man von oben wie Bücher sehen kann, was es ist, wenn du dann eins aus dieser, in Anführungszeichen, Schublade rausnimmst, dann bleiben die trotzdem die anderen stehen. Also oder bei Büchern auch. Dann legt man die Bücher und dann zieht man die Box raus und dann kann man in die Tiefe stapeln und dann hat man trotzdem die Bücher im Überblick. Das würde ich jetzt machen. Okay. Boxen. Da bist du ja doch konform mit Marie Condo, die sie ja. auch super ja. boxen. Ich meine, sie hat ganz total, Ich glaube, ein, der einzige Unterschied zwischen ihrer Methode und meiner ist, dass sie am Anfang dieses ne, einmal alles raus und dann sortieren und ich sage lieber die Bereiche. Ja. Genau, ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen individuell. dann. Absolut, dann. Ja. ja. Ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Und zwar, ich mache einfach, nehme das jetzt nicht als normales Standard-Podcast-Interview. Ich stelle einfach alle Fragen, die ich schon immer mal ein bisschen wollte. <lacht> Aber natürlich. Und zwar ist das ja nicht nur, es geht ja nicht um Gerümpel, sondern es geht ja auch grundsätzlich darum, so wie ich das verstanden habe, sozusagen das Haus so einzurichten, dass man sich wohlfühlt, dass das irgendwie vom Energiefluss, wie du schon gesagt hast, gut funktioniert. Ich, Mein Eindruck ist, ich habe da schon eine relativ intuitive, gut funktionierende Herangehensweise. Mein Eindruck ist auch, das Haus hat irgendwie auch eine gute Energie, da können wir später nochmal drauf zurück. Aber meine Frage ist konkret eine ganz andere, weil unser Haus ist ganz komisch gebaut. Also wir wohnen an, am Ende von so einem, wie heißt denn das, Wendehammer. Mhm. Und dann haben wir das Grundstück. Und wenn man sozusagen raufkommt auf das, auf das Grundstück, das ist, das ist der Südteil. Man mhm. kommt sozusagen direkt auf unseren Garten, also läuft in den Garten rein und ist sozusagen eigentlich direkt das da wo man normalerweise hinterm Haus wäre, also sozusagen die Terrasse und dann muss man quasi durch den Garten laufen, also am Rand um das Haus rum. Da ist dann hinten sozusagen Feld und auf der Rückseite ist die Haustür. Und wir haben das damals als wir alles hier saniert haben, so eingerichtet, dass wir die Terrassentür, das ist so eine riesengroße Schiebetür, das wird ja auch mit einem Schloss sozusagen ausgestattet haben, dass man von außen ähm, auf und zu machen kann. Das heißt, eigentlich ist der Haupt... Also wir nutzen hauptsächlich eigentlich diese Terrassentür als Ein- und Ausgang. Ähm, die ist allerdings auch immer... Also eigentlich immer offen. Also ich vergesse... Also ich gehe so gut wie nie mit Schlüssel raus, weil das ist wie bei einer Terrassentür. Die ist halt nicht wie so bei einer Klinke, sondern die ist eigentlich immer offen, außer abends schließen wir das einmal ab. Ähm, aber man geht halt, also wir nutzen sozusagen die Haupttür super selten. Das machen dann irgendwie Gäste oder manchmal der Postbote oder ne, so, so offizielle, die kommen dann sozusagen hinten rum. Aber die Haupttür ist eigentlich die tassentür Wie funktioniert das denn jetzt? Weil man muss ja diese wo du musst du auch gleich nochmal erzählen, irgendwie daran nach ausrichten, wo man eigentlich reinkommt oder nicht. So Was mache ich denn jetzt? Bitte? Genau. <lacht> okay. <lacht> coole Frage, die überhaupt nicht unüblich ist, weil ich finde das ehrlich gesagt total genial, dass du dieses oder dass ihr dieses Gefühl hattet, über die Terrassentür reinzukommen. Weil was bei solchen Häusern passiert, wie bei deinen, die diese nord süd haben, dass die Terrasse eben vor der, also Straße, Garten, Haus und hintenrum der normale Eingang, ja, das ist, bei diesen Häusern ist der Mund hinten angedockt. Also das Haus ist von der Energie her komplett verloren, weil vor dem Haus, die Augen sind da, der Raum ist da, wo sich der Phönix ausbreiten kann und der Mund fehlt, weil der Mund bautechnisch... Moment, Moment mal kurz, der Phönix? Wir haben keinen Phönix. Ach, das Aber das ist Phönix der, der Phönix ist, ähm, wir haben in, im Feng Shui die vier himmlischen Tiere und der Phönix ist der, der vor dem Haus ist, idealerweise im Süden das Feuertier, das sich dort ausbreiten kann. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, nach vorne diesen Ausblick zu haben. Eine der wichtigsten Feng Shui-Richtlinien ist um, what you see is what you get. Und wenn du dir jetzt dein Haus vorstellst, in deiner normalen Eingangstür im Norden stehst und rausschaust, was siehst du da? Und wenn du dann zu der Terrassentür gehst und rausschaust, was siehst du da? Was ist inspirierender? Welche Energie ja, möchtest du? Das ist sehr interessant, weil natürlich bei der Terrassentür, wir haben gerade auch die letzte Woche damit verbracht, Gärtner hier durch den Garten zu schicken. Wir machen das jetzt endlich alles schön, wo wir auch aufgrund von Corona jetzt die ganze Zeit zu Hause sind und kein Geld mehr in Urlaube investieren. Aber auf der anderen Seite, auf der Nordseite, wohnen wir direkt am Feld. Das heißt, wir haben einen super schönen Blick über einen riesengroßen, also wir haben noch zwei schöne Bäume da stehen und Pflanzen und so das. Und dann so einen riesengroßen Blick über so ein Feld. Das heißt, die Seite ist halt auch total schön. Es ist trotzdem die Nordseite und da ist auch so ein bisschen windig. Aber zum Beispiel die, der, der Spot, wo ich immer Yoga mache und Meditation, das ist immer mit Blick in den Norden, weil das auch einfach super schön ist. Deswegen ja. ist es auch schön. Mhm. Und wo hast du von deinem Gefühl, dann würde ich weitergehen. Also wenn das manchmal ist der Norden ja komplett zugebaut, da ja. sieht man nichts. Ne? So Und wenn du jetzt diesen Fall hast, dann würde ich die nächste Frage stellen, ähm, wo ist mehr Aktivität? wo ist mehr Young-Energie? Ja, definitiv im Süden, also da, wo die Terrasse ist. Genau, genau. Und dann würde ich sagen, okay, und es ist ja auch ähm, die, die, die Luft, weil nicht nur die Energie, sondern auch die Art der Luft oder der Qualität, die vor dem Haus ist, die ist immer automatisch im Haus. Das, was wir einatmen, ist automatisch im gesamten Körper. Mhm. Ne? Das heißt, im Norden würdest du eher kühle Luft oder würde das Haus eher kühle Luft einatmen ja. und im Süden eben Wärmeluft. Ja. Also das sind dann so die die Wege, wie, wie man dann bestimmt, welcher Eingang in Anführungszeichen eine bessere wäre für das Haus. Okay, das heißt, wir haben alles richtig gemacht, weil wir den Eingang sozusagen ja. auf die Terrasse verlegt haben. Ganz genau, ganz genau. Und um deine Frage weiterzuführen zum Bagua, das ist mit diesen neuen Feldern und dort, wo sich die Tür befindet, dort wird, wird dieses Feld, wie ne, wird es angelegt oder ausgerichtet? Also, das noch mal ganz kurz mhm. ähm, für diejenigen, die nicht, keine Feng Shui-Vergangenheit haben wie ich, aber ganz kurz, sozusagen erklären in einfachen Worten, dass die so ein bisschen Bilder Bild dafür haben. Ja, also das Bagua ist eine sehr starke Vereinfachung der gesamten Feng Shui-Lehre und ist ein ganz großartiges Tool, um in das Feng Shui einzusteigen. Damit es nicht zu komplex wird. Das heißt, es ist in neun Lebensbereiche aufgeteilt und es sind quasi, äh, der Grundriss des Hauses wird in neun gleiche Felder eingeteilt. Also er wird gedrittelt, waagerecht und senkrecht. Also man würde doch, wenn man jetzt das Haus, wenn man den Grundriss vom Haus nimmt, mhm. würde man ja, wenn ich das richtig verstehe, ne? hier ist so gefährliches Halbwissen, sage ich mal, und 20 Jahre alt, ähm, also würde man doch sozusagen an den äußersten Kanten entlang gehen und ein, es muss kein kein Quadrat, kann auch ein Rechteck sein, aber sozusagen ein, ein viereckiges Gebilde zeichnen mit geraden Linien. Also es wird wahrscheinlich ein Rechteck für die meisten und mhm. dann gibt es aber ja Teile, dass dieses die nicht im Haus liegen. Mhm. Ja, genau, das kann auch sein. Genau, also das kann auch sein, sogenannte Fehlbereiche, dazu komme ich gleich, weil da ist es wichtig, wenn ein Teil nicht im Haus liegt oder ähm, wo sehr viele in Panik verfallen, wenn, oh mein Gott, meine Partnerschaft ist in der Toilette oder mein Reichtum ist in ja. der Toilette, heißt das, ich habe da nie Geld in meinem Leben. Nein, nein, es gibt auch einen Partner, ist überhaupt kein Problem. Also, alles gut, irgendwo müssen ja die Bereiche hin, das heißt, der erste Schritt ist die Makrobetrachtung. Wir legen dieses, dieses, dieses System oder diese Felder über den Grundriss und dann immer dort, ähm, da wo die Karriere in der Mitte ist. Also wenn man sich das aus dem Internet holt dieses System, dann wird man das sehr schnell, wenn man das Interview anhört und dieses Bild vor Augen hat, sehr einfach bestimmen. Und da wo die dann Karriere googeln, Bagua, ja, genau, genau. Und am besten drei Türen Bagua googeln, weil es gibt verschiedene Systeme. Dann ist man auf der sicheren Seite. Also drei Türen Bagua. Hm. Okay. <lacht> <lacht> und und ähm, genau, dann wird die Karriere an die Wand gelegt, wo sich der Eingang befindet. Ob der Eingang in der Mitte ist, weiter links oder rechts, macht nichts. Und äh, wenn jetzt wie bei euch der Eingang ähm, durch die Terrasse kommt, dann ja. wird das Bagua auch auf die Terrasse gelegt und nicht auf den Architekteneingang. Cool. Ja. Mhm. Und de dementsprechend ähm, können sich natürlich die Be verändern sich natürlich die Bereiche komplett. Also wo mhm. sie liegen. Und ähm, das ist eben diese Makrobetrachtung, das ist immer das Erste, was ich mache. Und wenn man dann merkt, ähm, Partnerschaft ist beispielsweise fehlt oder Toilette oder Reichtum fehlt oder wie auch immer, mhm. dann würde ich mir das Zimmer suchen, das für die Partnerschaft steht. Schlafzimmer. Und oben rechts. Oben rechts genau. Und dann würde ich das Bagua auf das Schlafzimmer legen und wieder so, dass die Tür zum Schlafzimmer meine Eingangstür ist und sich an diesem Bereich eben die, das Feld Karriere befindet. Und auch wenn jetzt meine, weil ich, ich bin jetzt so gleich in unser Schlafzimmer, die Tür <lacht> von unserem Schlafzimmer ist quasi ganz links in der Ecke. Also genau, aber ja. Aber genau. dann, dann habe ich ja gar keinen Platz mehr für Wissen und Weisheit, was links daneben liegt. oder dann würdest, dann würdest du trotzdem es mittig auflegen, dann wäre die Tür im Bereich Wissen und Weisheit. Ah, okay, alles klar. Jetzt muss ich von der Ausrichtung mhm. Genau, genau. Und ähm, dann würdest du da die Partnerschaftsecke suchen, also in der Mikrobetrachtung und könntest dann da ähm, ganz einfach mit einem Symbol, das für dich und für euch Partnerschaft bedeutet, dort aufstellen. Weil da geht es in diesem ganzen Bagua-System, gilt dieser Satz, where ähm, attention goes, energy flows. Das heißt, es geht nicht höher, schneller weiter, je mehr Sachen, desto besser, sondern lieber, man sucht sich zwei Bereiche aus. Man, Ihr sorgt im ersten Schritt dafür, dass kein Gerümpel den Skifluss hindert. Und so sind alle Lebensbereiche mit Lebensenergie versorgt. Das ist schon mal das Wichtigste. Das bedeutet ja jetzt aber ganz kurz mal im Rückschluss, krieg schon das große Panik-P, ich kann eigentlich nirgendwo Gerümpel haben, oder? Weil das, das überall macht es ein Problem, ob das jetzt mein unaufgeräumter Schrank ist, oder im Keller, oder in der Garage, was ist denn mit der Garage, um Gottes Willen? Und also, also die gehören jetzt nicht zu den Lebensbereichen, ist der Sonne graut. <lacht> Das wäre eine Grauzone, ein Puffer. Nein, nein, also Dana, ich bin überzeugt, dass wir alle einen Puffer brauchen. Und wenn morgen jemand bei mir zu Hause klingeln würde, der würde auch gerümpelt. Ich kann, ich kann nicht sagen, mein Haus ist mega super. Ich meine, wir sind sechs Personen, vier Kinder im Alter von vier bis neunzehn. Wir haben unsere Büros auch zu Hause. Da ist einfach wahnsinnig viel. Es geht nur darum, wie gesagt, dass es keine Energiesauger gibt und diesen Puffer. Wir brauchen ihn einfach. Mhm. Ähm, genau, also so dazu. Weil das habe ich nämlich auch schon immer bei Marie Kondo gedacht. Die, die in der Theorie in ihrem Buch steht ja, dass man sozusagen äh, das einmal eine, die Aufräumparty macht ein halbes Jahr sozusagen, alles, alles durchsortiert und dann für immer glücklich äh, happy ever after sozusagen. Ja. Also hat bei mir noch nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Also ich würde mir das... wünschen. Ich habe auch versucht, wirklich die Kleidung... Ich finde, wie die Kleidung ge gefaltet wird, fand ich super. Ich habe es einmal geschafft, als ich alleine bei einer Schulung war. Da konnte ich das so sortieren. Zu Hause habe ich es probiert und es war so viel Stress für mich, weil es niemand gemacht hat, außer ich. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, das lassen wir aus. Ja. ja. <lacht> die Knochen einrollen, damit sie nicht aufeinander liegen. ja Also... Wie gesagt, jeder kann sich ja. Das ist ja das Schöne. Die ja. Methode, jene Methode, wie auch immer. Ja, ja, es ja. muss alltagstauglich sein. Alles andere ist ein Konzept, das wir versuchen. Wenn unser Leben rund ist und das Konzept viereckig, dann wird das nicht reinpassen. Ja. Geht nicht. Okay, aber was ich jetzt schon verstanden habe: Wir können die Baguas sozusagen. Wir können. also Es gibt einmal das, das Grunddings, was man auf den Grundressourcen genau ja. Ähm, und dann ist es aber so, dass man dann auch sagen kann, okay, wenn, keine Ahnung, weil die, das Reichtum liegt halt auf der Toilette, sehe ich jetzt gerade bei uns, mhm. ähm, dann kann ich aber da entweder da was reintun oder ich gehe in den anderen Raum und mache sozusagen in der, zum Beispiel in unser Arbeitszimmer und mhm. weiß nicht, würde ich jetzt mal spontan sagen, muss ich gleich mal sagen, bestimmt, und mache dann da in die Reichtumsecke irgendwas hin, was für mich Reichtum symbolisiert. Genau, also ich würde auf keinen Fall in der Toilette was machen. Also, das würde ich nicht machen. Ich würde nur sagen, okay, das ist da, ist nicht gut. Also nehme ich das Bagua und lege es ähm, übers Büro und schaue, wo ist da der Wohlstand? Und da kann man dann eben entsprechend mit einem Symbol arbeiten. Okay. Genau. Jetzt habe ich da aber ein, ich habe da ein Buddha auf der Toilette. Da habe ich ja wurde schon mal von einer Buddhistin Böse ange, äh, angefaucht, weil damals noch im Yoga-Studio, als ich den einen Buddha auf der Toilette hatte, ist das jetzt dann schlecht? Also, mh. Der Hintergrund ist, dass diese Symbole dann Wirkung haben, wenn wir ihnen eine Aufgabe geben. Ah, okay. Also sie mit Intention. Wenn du sagst, das ist ein Deko-Gegenstand, aus fing okay. hat es keine Wenn du sagst, oh, das ist aber mein Wohlstandsbruder, nee, mh, okay. dann, mh, genau. dann auf die Toilette stellen. Dann kann ich, kann ich irgendwie nach, also intuitiv kann ich das nachempfehlen. Okay, und was mache ich jetzt mit den Bereichen die nicht? In, in, im Haus liegen, weil ich meine, ich müsste das über den Grundriss nochmal drüberlegen, aber bei mir ist es jetzt so, dass Karriere und Lebensweg ähm, wahrscheinlich zu einem großen Teil, wenn ich mich hier mal umgucke, auf der Terrasse liegen und Weisheit und Wissen zur Hälfte wahrscheinlich draußen. Also das Schöne bei Häusern ist, auch wenn dieser Bereich in deinem Haus nicht ist, er ist auf deinem Grundstück. Ja. Also deine Terrasse gehört ja immer noch dir. Also das ist, das ist ähm, der Vorteil, das heißt, da müsstest du jetzt nicht unbedingt noch extra was machen, aber ansonsten würde man genauso verfahren, wie wenn dieser Bereich auf der Toilette wäre. Also die Partnerschaft fehlt, gehe ich ins Schlafzimmer und hole sie mir dann im Schlafzimmer wieder zurück. Ja. Und ist es wichtig, welches Zimmer, also wenn ich jetzt Karriere und Lebensweg woanders hinlegen wollen würde, dass, welches Zimmer ich dafür wähle oder das ist es egal? Also es ist nicht, also zum Beispiel im Schlafzimmer Karriere zu aktivieren oder im Schlafzimmer, weiß ich nicht, Reichtum zu aktivieren, ist nicht die gleiche. Also man schaut schon, wo stimmt die Energie mit dem Lebensbereich überein. Ja, das kann aber Karriere und Lebensweg, wo könnte man das denn noch hin Man könnte es im Flur hin tun. Karriere, Lebensweg ist ja immer die Interaktion nach draußen. Also die Verbindung zu Menschen, die passiert über die Tür. Okay. Okay, cool. Habe ich verstanden. Und dann habe ich noch eine Frage zu unserem Haus. Wie <lacht> ist los? <lacht> ich finde, es ist wunderschön und ich frage mich trotzdem immer, ob das so gut ist, weil ich habe irgendwann mal gelesen, dass sozusagen die Türen und die, also so überall wo Glas, wo man durchgucken kann, die sind sozusagen die Augen und Ohren, also sozusagen die Öffnungen des Hauses. Ja. Und das ist gut, wenn die Energie da nicht so durchrauscht. Keine Ahnung, musst du gleich noch was zu sagen. Aber bei uns ist es so, dass man in Teilen durchs Haus durchgucken kann. Wir haben relativ viel Glas sozusagen zur Terrasse und man kann halt durch den Flur durchgucken und neben der Tür sind auch noch so zwei Glasscheiben und man kann auch ins offene Wohnzimmer reingucken, wo so ein riesen Blumenfenster ist. Man sieht dann sozusagen die Nordseite zum Feld. Also man kann aus dem Garten durchs Haus das Feld hinterm Haus sehen. Mhm, mh. Also das ist tatsächlich so, dass wenn ähm, auf der einen Seite haben wir über dieses stockende Chi gesprochen, das ja. durch das Gerümpel. Und ja. in solchen Situationen beschleunigt sich das Chi. Das heißt, wir haben dann sogenanntes Sha also dieses, das durchschießt und auch ähm, dann Unruhe verursachen kann oder einfach. Ja, es ist, also ich habe immer gesagt, es ist wie ein Magen-Darm-Virus, wenn das zu schnell aus dem Haus rausfließt. Mhm. Und was wir da machen können, ist beispielsweise, wenn es wirklich diese Türfensterlinien gibt, man kann, wenn man zum Beispiel Zimmerpflanzen hat, dann kann man die vor diese Fenster platzieren, bei denen man das Gefühl hat, die Energie fließt raus. Also zum Beispiel Link, also da, wo das der Norden ist bei euch, ähm, da in dem Bereich könnt ihr, könntest du beispielsweise eine oder andere Pflanze hinstellen, weil Pflanzen haben eine Aura und durch diese Aura äh, machen sie dieses Fenster oder diesen Bereich für das Qi äh, undurchlässig beziehungsweise sie spiegeln das Qi wieder zurück in die Räume. Und ähm, ist das nur, wenn das exakt gegenüber liegt Oder auch, also, ist das, also ich würde jetzt, spontan sagen, es ist nicht so, also vom Gefühl mhm. einmal vom Gefühl her, würde ich sagen, es ist nicht so viel, dass das so durchrauscht. Mhm. Also, weil das, weil die, das Blumenfenster, das ist halt so versetzt, es ist halt nicht direkt gegenüber, ja. man kann es schon sehen, aber es ist so ein bisschen versetzt. Mhm. Und da gibt es ähm, zwei Möglichkeiten, ein Gefühl dafür zu bekommen. Das eine ist zu sagen, wenn ich den Raum betrete, wo fällt mein Blick als erstes hin. Ja. Mhm. Wenn es direkt zum Fenster geht, dann wird das Qi auch dahin gehen. Ah okay. Wenn es aber ein Bild gibt oder eine farbige Wand oder irgendein Anziehungspunkt, dann wird das Qi umgeleitet. Weil das Qi ist wie ein kleines Kind. Es geht dorthin, wo es schön ist, wo es angenehm ist und am liebsten direkt raus zum Fenster. Mhm. Also, Wenn wir schaffen, es abzulenken, dann müssen wir nicht am Fenster irgendwas aufstellen. Mhm. Okay, cool. Habe ich auch verstanden. Nächste Frage, Pflanzen. Ich habe ganz frisch, also wirklich ganz frisch, so zwei Wochen alt oder so, eine neue Pflanzenliebe entdeckt. Ich fand Pflanzen schon immer cool, aber ich hatte nie die Muße, mich so damit zu beschäftigen, dass sie länger als zwei Wochen überleben. Also dann habe ich sie entweder ertränkt oder halt vergessen. Das Einzige, was ungefähr so lange überlebt hat, wie meine Shui-Erkenntnisse sind, ist ein, ein so ein roter Klee, der nicht tot zu kriegen ist. Der aber, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Wir haben jetzt meiner neuen Pflanzenliebe, hat er nach, ich weiß nicht, 10 oder 15 Jahren das erste Mal einen, einen angemessen großen Topf bekommen mit Erde und Dünger und wird sogar gegossen und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Der explodiert total. Aber, und wir haben auch zwei andere Pflanzen, wir wollen auch eine andere Pflanze haben. Uns ähm, kaufen so eine große Palme. Was haben denn Pflanzen in, für eine Wirkung? Also, also die, die Abwesenheit von Pflanzen oder das Vorhandensein von Pflanzen? Also letztendlich sind Pflanzen lebendige Wesen. Also sie bringen einfach Energie in die Räume. Sie heben die Energie an. Und, ähm, es ist ja auch bewiesen, dass wenn man mit Pflanzen spricht, dass sie besser gedeihen. Mhm. Und daran sieht man schon, also, wie man, welche Liebe und Aufmerksamkeit man den Pflanzen gibt, diese Aufmerksamkeit können sie in Form von Energie in unsere Räume geben. Ja. Das heißt, wenn ich in manchmal in Räumen bin, wo, wo die Pflanzen, wo es den Pflanzen sehr schlecht geht, dann spüre ich das in der Energie der Räume. Und ich spüre auch, ich weiß nicht, äh, beispielsweise jetzt, in, äh, jetzt ist Gott sei Dank Frühling und dann gibt es immer Duschen für unsere Pflanzen zu Hause. Und es ist in dem Moment wirklich, wenn man die abduscht, dann rede ich immer mit denen und dann spürt man richtig so eine Wärme von denen hoch, hochsteigen. Und das ist das, was wir den Räumen geben können und den Menschen auch. Okay, also ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ja, ja. Wir kaufen auch ganz viele Pflanzen, wir total Pflanzenflash da. <lacht> Indoor und aber ja auch Outdoor haben wir gerade ganz ja. äh, ganz viele neue Pflanzen, finde ich total cool. Okay, dann will ich abschließend noch einmal was zum Space Healing wissen. Du machst ja nicht nur Feng Shui, oder eine Frage noch, was heißt eigentlich Feng Shui übersetzt? Wind und Wasser. Ah, Wind und Wasser? <lacht> Wind und Wasser, ja. Die Erde und das Feuer? Die sind im Feng Shui nicht direkt vorhanden. Wir haben im Feng Shui den Zyklus der fünf Elemente, in dem wir Wasser, Holz, Feuer, Erde Metall haben. Ja, okay, stimmt, das ist genau. in der chinesischen Medizin auch anders. Ne? Das Ganz ist auch genau. Okay. Ähm, aber Space-Healing, weil es gibt ja noch, das wird jetzt für alle, die nicht so tief in dem spirituellen äh, Space unterwegs sind, vielleicht eigenartig, aber du machst ja auch so eine Art Space-Healing. Das heißt, dass man irgendwie, ich du mir nochmal genau erzählen, wie es tatsächlich ist, aber dass man nochmal guckt, was so grundsätzlich schon an Energie vorhanden sind. Ich hatte immer überlegt, wenn wir in ein Haus ziehen, dann muss ich es irgendwie erstmal ausräuchern, um irgendwie mhm gucken, sozusagen zu vertreiben, was auch immer vorher war. Ähm, hatte aber interessanterweise, ist mir dann erst Monate später aufgefallen, hier nie das Bedürfnis. Also wir haben so eine Art Abrissparty gemacht. Da war das halt komplett leer und wir haben ganz viele Freunde eingeladen und ähm, gesagt, bringt Roller mit und Inline Skates und eure äh, Marker und Farben. Und die haben dann alle sozusagen Wände bemalt und die Kinder sind irgendwie mit ihren Sachen Indoor übergefahren. Und es gab irgendwie nur eine Tüte Chips und Bier und so. Ähm, und haben das dann im Zuge der, äh, der Sanierung, haben wir halt Boden weg, alles von den Wänden. Es war halt so komplett Rohbau. Aber wir haben nie energetisch das Ganze gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, ob, ich das, ob das sozusagen noch fehlt oder ob es hier einfach eine gute Energie ist. Also ähm, es ist tatsächlich etwas, wo man dem Gefühl folgen darf. Also mhm. es geht überhaupt gar nicht darum zu sagen, nein, jedes Haus, alles braucht immer eine energetische Reinigung. Ähm, wir haben auf der Erde durchaus auch Kraftplätze verstreut. Und wir haben ja nicht nur schlechte Energien hinterlassen. Wir Menschen hinterlassen auch Heilenergien und gute Energien. Und wir können auch, wenn wir bewusst sind, oder zum Beispiel mit der Aktion, die ihr gemacht habt, durch Freude, durch Spaß, durch Lachen auch Energie transformieren. Mhm. Also es muss nicht immer dieses Traditionelle, jetzt mache ich das, das und das. Aber wenn man das Gefühl hat, hier stimmt was nicht und ich kann es mir nicht erklären, warum, dass er war vielleicht so ein Wink mit dem Zaunfall ist. man sagt, schaut mal da tiefer rein. Ja, okay, also sind wir wahrscheinlich hier ganz gut aufgestellt dann schon. Ja. Ne? Also es fühlt sich einfach irgendwie Ja. genau... Genau, richtig an. Aber du machst ja sowas wie Space Healing. Mhm. Was wären denn äh, Indikatoren dafür, dass man sagt, ich muss energetisch diesen Raum nochmal mhm. reinigen? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also meistens sagen die Kunden, Roša oder Daniela oder wie auch immer, äh, alle erklären uns für verrückt, wir haben hier ein schönes Haus, alles fein, aber wir fühlen uns hier einfach nicht wohl. Es ist einfach, wir können nicht locker lassen. Oder ich ähm, kann es kaum erwarten, in Urlaub zu fahren, um nicht zu Hause sein zu müssen. Oder ich bin viel lieber zehn Stunden im Büro als zehn Stunden zu Hause. Also das ist einfach so ein subtiles Gefühl. Oder manchmal sagen die Menschen auch, wir fahren gerade die Bahnen. Ja, alles gut. <lacht> manchmal sagen die Menschen auch, seit wir hier umgezogen sind, hat sich das oder das ungünstig entwickelt. Und ich kann es mir nicht erklären, weil wir haben eigentlich nichts verändert, außer der Umzug. Mm. Und das ist für mich dann immer so, so ein Punkt, bei dem ich sagen muss, okay, lass uns mal gucken. Und ähm, es ist oft, oft nicht das Feng Shui, weil das Feng Shui transformiert die Energie im Hier und im Jetzt, ja, mit Qi und ne, diesen Sachen. Und das Space Healing, da geht es in die Reinigung der Energie in der Erde, in den Räumen, die aus der Vergangenheit einfach übrig geblieben sind und uns beeinflussen und wir überhaupt gar nicht wissen, dass sie uns beeinflussen. Wir fühlen nur, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Kann das äh, Ist das sozusagen immer die gesamte Wohnung oder das gesamte Haus oder können das auch einzelne Räume sein? Also, manchmal, also meistens ist es das ganze Haus, ja, ähm, weil mit dem Space Healing gehen wir in die Kommunikation mit der Erde und in die Heilung der Erde, die natürlich durch ihre Frequenz die Energien, die sie trägt, in die Räume bringt so eine Bewegung von unten nach oben. Und manchmal fühlen wir es in einem Raum stärker als in den anderen, weil der Raum vielleicht kleiner ist, weil er vielleicht ähm, dunkler ist oder weil sich da einfach ähm, die Energien ansammeln können und verdichten können. Weil, also ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel, Dana. Ähm, niemand würde freiwillig ein, ein Haus auf einem alten Friedhof bauen. Mhm. ne, so, aber wenn wir es nicht wissen, wenn das, weiß ich nicht, zwei 300 Jahre her ist und wir es nicht wissen, dann kann es sein, dass wenn wir das Grundstück kaufen und sagen, hey, wow, das fühlt sich super an, ich habe da kein Problem mit, wie auch immer, und dann beginnt man das Haus zu bauen, macht es fertig und nach zwei Jahren fühlt man sich unwohl. Der Grund ist, dass die Räume ähm, die Energie auch halten. Das heißt, in der Natur ist es einfach ein Geben und Nehmen, ein Fließen. Und in dem Moment, wo wir ein Haus hinbauen, halten wir die Energie in den Räumen und dann wird es erst fühlbar, was los ist. Aber kann es auch sein, weil ich habe es gerade gedacht, wir haben nämlich einen Raum, der, das Zimmer von meinem Sohn, und ich denke immer so, naja gut, das ist Nordseite und er hat auch nicht, also mein, er hat nicht so ganz meinen Geschmack, also ich hätte das, würde das sozusagen anders einrichten wollen, aber irgendwie... Habe ich immer das Gefühl, dass die, die Energie in dem Raum irgendwie fließt, das da nicht so. Mhm. Kann das sein? Also hätte das dann was mit Spacing-Healing zu tun oder eher mit Feng Shui? Das ist, das ist eine gute Frage, weil es ist spannend. Mein ältester Sohn, der hat bis vor kurzem eine große Couch in seinem Zimmer gehabt. Und ähm, das war auch, das war ein komischer Geruch in dem Zimmer. Und ich habe Feng Shui und ich habe Space-Healing. Wir haben unsere, unser Haus komplett fertig. Und ich bin dem nicht hergeworden. Und dann habe ich zum Letzten gesagt, ähm, wir müssen hier ein anderes Bett rein tun. Wir müssen das, den Raum etwas entzerren. Das war einfach ein Gefühl. Und wir haben da ein paar minimale Sachen verändert, inklusive die Couch rausgebracht und ein normales Bett rein. Und äh, der Geruch hat sich sofort verändert in dem Zimmer. Also es ist total spannend gewesen, da einfach mal reinzugucken. Und wenn du magst, kann ich... Ähm, dir auch und den Hörern eine ganz einfache Übung zeigen, wie man da selber hineinfühlen kann, mhm. ohne mit dem Verstand heranzugehen. Mhm. Ja. Und zwar, ähm, man stellt sich vor, also man, man geht in einen meditativen Zustand und stellt sich vor, man geht zum Schmetterling. Mhm. Und ähm, der Schmetterling, der kann nur fühlen, nichts anderes. Und dann geht die Tür von den Räumen auf und man fliegt als Schmetterling durch die Räume hindurch und beobachtet nur. Man beobachtet, wo ist das Schmetterling lieber, wo macht er einen großen Bogen rum. Und dann im Raum fühlt er sich unwohl und versucht in dieser Meditation an dieses Gefühl heranzukommen. Was fühlt sich hier unwohl an, ohne zu bewerten und ohne nach einer Lösung zu suchen. Und man beendet diesen, diesen Flug in seinem Tempo und dann kommt man zurück. Und dann kann man ähm, das, was man gefühlt hat, mit den Räumen verb verbinden. Ah, hier habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ja, genau, hier ist zu wenig Licht. Oder hier liegt mein Gerümpel. Oder ähm, dieser Raum braucht mehr Energie. Und wenn ein Raum mehr Energie braucht, dann kann man quasi nochmal die Schmetterlingsübung machen, aber sich vorstellen, dass dieser Schmetterling Regenbogenenergie hinter sich herzieht. Und so wie er durch die Räume fliegt, füllen sich die Räume mit dieser Lichtenergie. Jeder kann vielleicht eine andere Farbe bekommen. Ich sage immer Regenbogen, weil alles da ist, aber es kann auch ganz individuell sein. Und dann bringen wir durch unsere Aufmerksamkeit und unsere Intention vom Herzen Licht in die Räume. Und das ist ähm, viel kraftvoller als nur Räuchern. Und dann kann man auch, das kannst du gerne ausprobieren, dann kann sich vielleicht die Energie im, im, im Raum von deinem Sohn auch verändern. Mhm. Und das kann ich machen und das auch wenn er damit nichts zu tun hat. Ja, ja, ja absolut. Ja. Und dann, dann abschließend, abschließend, abschließend <lacht> gibt es sowas wie drei Quick-Fix-Sachen, äh, wie ich, also Gerümpel, ist klar, aber du hattest auch vorhin schon von Symbolen gesprochen, von Pflanzen haben wir schon gesprochen, irgendwelche also, so Kleinigkeiten, wenn ich merke, so hier stagniert es, hier funktioniert das irgendwie nicht so, was kann ich so schnell direkt machen, um die mhm. Energie zu verändern? Also das Erste wäre tatsächlich natürlich das Ausmisten, zu ja. schauen, ne, so dass die Energie wieder fließt. Das Zweite wäre tatsächlich die Schmetterlingsübung, die ich gerade gesagt habe, mhm. und dann ähm, zu schauen, okay, welche Ecke braucht noch mehr Aufmerksamkeit, ob Licht, ob ja. Ausmisten, ob wie auch immer, dass man ja. das bewusst macht und das dritte ist dass man den herz des hauses das ist immer irgendwo mittig dass man sich mit dem regelmäßig verbindet in einer meditation und so wie man sein Licht zum Strahlen bringt dieses strahlen dieses diese liebe in das haus auch hineinstrahlt und und dadurch wird das haus die Energie im haus das ist eine Beeinflussung der Lebensenergie auf einer anderen Ebene. Das heißt, anstatt Symbole überall aufzustellen, beeinflussen wir die Energie des Hauses über das Herz, über die Liebe und transformieren sie. Und das ist die stärkste Veränderung, die man machen kann und die man sofort zu spüren bekommt. Cool kann aber theoretisch auf der Inhaltsebene alles ein Symbol haben, wenn es für mich das ist, ob ich jetzt ein Poster aufstelle oder selbstgemaltes Bild oder eine Statue oder eine Pflanze oder dann nur einen kleinen Stein hinlege. Das ist total super, dass du das frägst ja. Weil Symbole, die aus Asien kommen, aus dem Feng Shui, zu denen wir keinen Bezug haben, die können nicht wirken, weil das ist einfach ein Stück von etwas. Ja. Und in dem Moment, wo du ein Symbol aufstellst, dass auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Stein ist, hat es für dich einen Wert und diesen Wert bringt es in den Raum hinein? Cool, ja. habe ich verstanden. Ich muss jetzt schnell den Podcast beenden. Ich habe viel zu tun. Ich muss schnell mein Haus transformieren. Daniela, gibt es irgendwas, was du noch dazu sagen kannst? Wo kann man dich finden? Äh, gibt es vielleicht irgendwas, wenn man, hast du irgendwas kostenloses, wo man sagen kann, damit kann ich mal starten? Irgendwie? Ja, natürlich. Also ähm, man findet mich natürlich auf meiner Website daniela scharponichde Ich hoffe, ihr schreibt es in die Hunde. Ja. In diesen Namen zu schreiben. Ist herausfordernd, genau. Und wenn man da drauf geht, da gibt es ein E-Book ähm, in sieben Schritten ähm, zum, zu mehr Klarheit und Wohlstand. Zu Hause mit Feng Shui, ein ganz simples E-Book, in dem so die Tipps, die wir heute besprochen haben, mit aufgeführt sind, ähm, die man gleich starten kann, simpel und schnell die Energie zu transformieren. Und ansonsten die sozialen Medien, Facebook und Instagram natürlich. Cool. Super, super cool. Vielen Dank für die ganze Information. Ich finde es total geil, weil ich schon ewig denke, ich brauche mal jemanden, dem ich diese ganzen Fragen stellen kann. Ich hoffe, dass auch für die ganzen Leute, die uns jetzt zuhören, dass da auch, für die auch die Informationen mit drin war und das nur für mich gut funktioniert. Vielen Dank auf jeden Fall dir für deine Zeit. Allen, die jetzt zuhören, wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Daniela hat auch vier Bücher geschrieben. Ich glaube, zwei sind zum Thema Büro und Arbeitsplatz sind eher sozusagen meine persönlichen privaten Räume, stimmt das? Ja, genau. Und ausmisten. Ja. Und ausmisten, mhm. genau. Äh, also unbedingt äh, mal reingucken und dann direkt kauf. kann man Bei dir auf der Website, glaube ich, auch alles finden. Ja, Ansonsten, genau. so Ausbildungen an für diejenigen, die schon zwei, drei Schritte weiter sind. In beiden Bereichen, glaube ich, ne? Mhm. Ja, genau. Also, genau. Und Space Healing. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich muss jetzt schnell loslegen. Viel Spaß Dank. dann. <lacht> So, das war mein, meine Unterhaltung mit Daniela. Du hast einiges zu unserem Zuhause und zu mir erfahren. Ich äh, bin gespannt, von dir zu hören. Geh auf jeden Fall direkt mal zu Instagram oder Facebook und unterlass mir hinter dem Post von heute deine Gedanken und was du, was du für dich gelernt hast äh, und was du vielleicht auch Lust hast, in deinem Zuhause zu machen. Also ich finde es auf jeden Fall echt so spannend, was man alles machen kann. Ich bin ganz froh, dass wir einige Entscheidungen bezogen auf die Tür und den Eingang und so tatsächlich intuitiv richtig... Getroffen haben. Super schön. Genau, ansonsten gibt es an dieser Stelle nichts weiter zu sagen, außer dass ich mich riesig freuen würde, wenn wir uns auf Instagram connecten oder auch wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du Lust hättest, uns auf iTunes 5 Sterne und vielleicht sogar eine kleine Rezension zu hinterlassen. Das würde mich riesig freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen super schönen Tag. Pass auf dich auf. Mach's gut, deine Dame.